0: MKG. Meinungen kommen und gehen. Der Podcast. Herzlich willkommen bei unserem
1: Podcast. Meinungen kommen und gehen mit der Ellie und mir, der Jule. Ja, und wir haben ja immer relativ viele Meinungsthemen. Also wir versuchen uns da immer so ein bisschen auszutauschen über verschiedene Perspektiven und ähm, das gelingt uns manchmal gut, manchmal okay, <lacht> <lacht> aber aber wir sind immer wir sind immer im guten Level. Ja, wir ich immer kann mir mega vorstellen die guten Themen. Ey, immer immer super. Immer super haben wir jetzt immer auch gerade kurz vor der Sendung festgestellt, dass wir echt gut sind, <lacht> was die Themenfindung angeht. <lacht> Dieses Mal geht's ähm, ja im weitesten Sinne um experimentelle Musik. Ich habe ein bisschen Angst, dass dass wir uns hier... Ähm, dass ich das Studio verlasse, passiert. passieren. Ja, oder mir irgendwas zuwirfst. Aber ist ja zum Glück so eine Scheibe dazwischen, so ja. da, dass, dass mir eigentlich nichts passiert. Da werfe ich drüber. Da wirfst du drüber. <lacht> es geht um experimentelle Musik. Also wir haben jetzt mal so den Begriff Avantgarde äh, genommen. Wollen Sie ein bisschen uns damit beschäftigen, okay, was soll uns das? Ähm, Antun. Was, was für einen künstlerischen Wert hat das überhaupt? Ja. Und ähm, wozu gibt es das und so? Wir wollen uns jetzt mit dem Avantgarde-Begriff aber jetzt nicht so, nicht so krass aufhalten. Das ist jetzt nur so eine Idee, dass sie ungefähr eine Vorstellung davon haben, in welche Richtung das geht. Ähm, gerade weil es ja gerade über die Avantgarde-Bewegung relativ viele Vorurteile gibt, werden wir die ab und zu mal uns ähm, herzuholen, bestimmt, ja. nehme ich an. Ähm, ja, erstmal vielleicht so ähm, zum Anfang. Ähm, was hast du denn so mit... mit was, was denkst du denn so, was hast du denn für eine Assoziation zum Begriff Avantgarde oder zu experimenteller Musik? Ich muss ehrlich gesagt sagen, nach, also bei Avantgarde habe ich
0: gar nicht so ein, äh, so ein schlechtes Gefühl dabei. <lacht> bei experimenteller Musik, da stellt es mir immer direkt die Haare hoch, ich muss nur das Wort hören. Ähm, weil man muss schon unterscheiden, Avantgarde ist halt einfach die Vorreiter. Also Vorreiter, ob wir jetzt über Kunst sprechen, also Malerei oder ob wir jetzt über Musik sprechen oder ob wir jetzt über keine Ahnung, Wissenschaft sprechen oder so. Die, die avantgardistisch denken, sind immer meistens Vorreiter von meistens einer Epoche oder einem Stil oder irgendwelchen ähm, Erfindungen. Keine ja. Ahnung. Ja. Und von dem her, das, das, da habe ich auch gar nichts dagegen. Das finde ich auch gut. Neue Dinge braucht der Mensch. Man muss was ausprobieren. Man muss sich weiterentwickeln und da finde ich, sorgt ja, die, der Avantist, avantgardistische Gedanke sorgt ja dafür, dass man sich weiterentwickelt. Sonst hätte man wahrscheinlich heute noch keine Synthesizer oder e also elektronische Musik und solche Sachen. Das wird ja alles irgendwie mal durch Spielerei weiterentwickelt, bis es dann halt eben kommerziell wird und äh, hörbar wird, <lacht> sag ich jetzt mal. Bei experimenteller Musik, das ist ja dann quasi der der Auswurf, der durch diesen Gedanken kommt. So habe ich das jetzt für mich verstanden, weil ich habe mich jetzt tatsächlich das erste Mal so richtig damit beschäftigt, weil ich tatsächlich keinen richtigen Zugang zu solcher Musik habe. Hm. weil mir Also ich mache ja selber Musik, ich habe ein Instrument gelernt und so. Also von dem her eigentlich müsste ich total aufgeschlossen sein, aber tatsächlich bin ich es nicht. Also es muss irgendwie schon schön klingen oder ich muss, es muss eine Wiederholung kommen oder es muss irgendwas passieren bei dem Stück, das mich mitnimmt. Aber wenn ich... Also die Beispiele, die ich so in meinem Leben mal zufällig irgendwo mitbekommen habe und gehört habe, die haben mich immer ziemlich hängen lassen, in, in jeglicher Form. Und ich konnte das dann auch nicht anhören. Ich habe einfach, ich habe es nicht geschafft, kontextlos einen
1: Zugang dazu zu bekommen. Hm. Okay. Ich, ja. Ähm, was ja auch nochmal interessant ist, was ich mal so einfließen lassen wollte, ist dieser Begriff Avantgarde, den hast du im Prinzip jetzt schon genannt, aber das ist so ein so eine militärische Komponente mhm. hat das. Vom, Be vom Begriffshorizont her ist es eben die Avantgarde, also die quasi ähm, die Vorhut gebildet hat bei einem militärischen Einsatz, in ja. Anführungsstrichen. Also, ein, ein französischer Begriff, da kommt es ja her. Ich, fand, genau, da kommt's her. ich fand aber diesen, diesen Begriff also ziemlich spannend, weil meine Assoziation oder die Bedeutungs-, den Bedeutungskontext, meine Assoziation war dann auch, okay, ja das sind aber auch die, die dann zuerst abgemetzelt werden. Das sind quasi die, <lacht> die quasi sich opfern müssen für alles, was danach kommt. Und mm. ich muss ehrlich sagen, das ist genau meine, meine, mein Gefühl mit, diesen, mit diesem Begriff. Das kann ich total nachvollziehen. Also Ich glaube auch, egal wo
0: man das anwendet, diesen Begriff, da hast du recht. Es muss immer erstmal Leute geben, die irgendwas rumprobieren, weil es irgendwas Neues gibt oder so, oder weil es jetzt losgeht, wie auch immer die dann erstmal anfangen. Finde ich, ja, find ich einen guten Gedanken. Wow.
1: Ja, und vor dem, Hintergrund, so vor dem Hintergrund, ich finde auch bei, bei experimenteller Musik oder bei Musik, die nicht so viel Anklang findet, vielleicht direkt irgendwie die breite Masse erreicht, das kann zum einen, also ich finde manchmal, also ich finde diesen Aspekt, ich fühle mich da ein bisschen alleingelassen mhm. von dem Akteur quasi oder der Akteurin, aber ähm, ich finde, da wird dann die Perspektive die dann so, ein, so eine KünstlerInnen einnimmt, nicht so richtig ähm, gesehen, finde ich. Also das ist ja wie in so einem wie so ein zeitgenössischen Museum, wenn du so durch die Räume gehst <lacht> und du gehst an 15 Bildern vorbei, wo du denkst, das ist so ein Schrott. So. Mhm. Und beim 16. Bild stehst du davor... 20 Minuten, keine Ahnung, und dann verlässt und das, was mit einem. Genau, und das ist so diese Perspektive, dass das nicht gesehen wird. Also das ist das, was mich an dem Begriff auch so enttäuscht. Ich habe mir das so aufgeschrieben, ähm, weil mir das echt wichtig war, ich habe ein Problem damit, wenn ähm, Dingen, die nicht alle so schnell verstehen, so der künstlerische Wert direkt aberkannt wird. Und ja, die, das da bin ich bei ich, dir. Das finde ich einfach schade und fatal. So.
0: Da bin ich tatsächlich bei dir, weil ich ich möchte nicht behaupten, dass ich denke, dass die Leute nichts drauf haben oder nur Mumpitz machen oder so. Nee, die setzen sich halt ganz anders mit dieser Materie auseinander und entwickeln dann für sich eine Spielerei, wie auch immer. Manche machen das aus Hobby, manche machen das richtig beruflich, also professionell und so weiter. Und das soll auch alles seine Richtigkeit haben, aber wo, wo ich dann den Fokus drauf lege ist... Ja, May, wenn ihr sowas macht und ihr wollt, dass man das sich anhört und vielleicht einen Zugang dazu bekommt, dann müsst ihr mhm. die Leute auch abholen. Also sprich, dann reicht nicht nur so ein kleines Täfelchen neben dem Bild, wo der Künstler draufsteht und wann es gemalt worden ist und vielleicht noch den Titel, der einem gar nichts sagt in der Regel, weil dann können viele Menschen damit nichts anfangen. Es sei denn, es steht jemand davor oder hört sich jemand das an, der sowieso sich damit irgendwie auch schon auseinandergesetzt hat und das in irgendeiner Form man einordnen kann. Dieses Einordnen ist wichtig, um es zu verstehen. Und dann könnte ich mir vorstellen, weil ich, ich gehe jetzt mal von der Kunst aus, weil das mhm. ist so eher mein Steckenpferd. Ähm, dann kriegst du einen Zugang. Und dann verstehst du den Künstler und weißt was die Intention dahinter ist und kannst dann das natürlich auch viel besser annehmen, also auch ähm, den, den Wert dahinter, also den künstlerischen Wert dahinter verstehen. Hm. Und dann ist es auch Kunst, weil man dann verstanden hat, ui, der hat sich ja das dabei gedenkt, weißt du, so. Wenn man das einfach nur so stehen lässt, dann kann man da vielleicht einen Zufallsmoment für sich erhaschen, aber ganz oft wird es halt übersehen oder wird halt nicht so wahrgenommen. Und das ist natürlich schade. Und dann äh, versteht man es nicht. Und, äh, ist das jetzt Kunst oder was oder wie? Kennt man ja. Also mhm. gerade bei neuen Sachen finde ich es manchmal wertvoller, wenn man, wenn man also fände ich es besser, wenn man, wenn man die Leute mitnimmt, damit das was bringt. Ich finde es interessant. Aber da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Ja, viele eben. wollen genau
1: das eben nicht. Richtig. Ja. Es gibt Leute, die das, die das sehr ähm, erpicht, sehr, ich komme jetzt nicht aufs Wort, aber da eben wirklich darauf pochen, zu sagen, nee, Kunst muss, äh, ist irgendwie selbsterklärend oder selbstreferenziell, da soll niemand daneben stehen oder der dann erklärt, wie das zu denken ist oder so. Ähm, ich finde es, ich muss ehrlich sagen, an der Stelle finde ich das so ein bisschen, also nicht egal, aber ähm, von Künstler und Künstlerinnen, ja, verschieden einfach. Also der eine möchte sich erklären und das ist okay, der eine möchte sich nicht erklären, das ist auch okay und der muss dann damit leben, dass nicht dass er nicht von allen verstanden wird und ich glaube, dass ähm, das nimmt er dann auch in Kauf, das will der dann so, das ist dann eine Entscheidung und ja. ich finde beides okay. so ich grundsätzlich auch.
0: Ich finde es nur immer schade, weil wenn man sich dann damit mal auseinandersetzt und ein bisschen Info zu dem Werk bekommt, also ob das jetzt ein Musikstück ist oder eben ein gemaltes Bild, aber jetzt bleiben wir mal bei der Musik, ähm, habe ich jetzt auch in den Recherchen gemerkt, wenn man, in, wenn man eine Erklärung zu einer Sache bekommt, dann hört man sich das anders an und dann kann ich mir auch was darunter vorstellen, dann hänge ich nicht so blöd in der Luft und denke mir, was machen die denn da jetzt? Ich erkenne gar nichts. Mhm. So, sondern ich weiß halt, ah, oh wow, da passiert ja, ah krass, da passiert ja was. Und dann geht bei mir quasi das Herz auf und, und, und ich kann mitmachen, so gedanklich. Und dann habe ich ehrlich gesagt mehr davon, mir das anzuhören, als wenn ich mich da jetzt ohne mich vorzubereiten, da reinsetze, mir das anhören und mir denke, oh, was war denn das jetzt? Da geht, ich glaube, da geht ganz viel verloren. Und das finde ich halt immer so schade. Diesen Aspekt das finde ich halt schade, weil ich meine, nicht jeder hat, also ich habe da so eine Doku angeschaut und da ging es um ein Stück, das heißt in C und da haben die, das Orchester hat jeweils immer nur einen Loop, was es sich aussuchen kann. Welches Instrument diesen Loop spielt, ist auch egal, es wird alles nicht festgesetzt. Ja, geil. Und wann du was spielst, ist auch egal. Und dann <lacht> passiert mit dem Orchester, jeder spielt, auf was er gerade Lust hat von diesem mhm. Blatt Papier und am Ende klingt es aber interessant. Und wieder, also natürlich lebt dieses Stück ein bisschen mehr von der Wiederholung so, was ja schon mal ganz gut ist für den Hörer. Aber ähm, das finde ich dann zum Beispiel einen spannenden Aspekt. Hätte man mir das nicht vorher erklärt, dann hätte ich mir gedacht, was ist denn das jetzt? Mhm. Weil es klang ja. super weird und komisch, aber dadurch, dass ich weiß, wie dieses Stück aufgebaut ist und was es eigentlich machen soll, nämlich, ähm, dass man total frei ist, wie man dieses Stück spielt... Das fand ich dann wieder interessant, weil das heißt, du hörst dir das Stück einmal an und beim nächsten Mal kann es komplett anders sein. Es ist aber trotzdem das gleiche Stück. Und diesen Aspekt zum Beispiel fand ich dann richtig interessant und hat, hat mir gedacht, oh wow, das ist ja eine richtig coole Sache. Hätte ich sonst nicht mitbekommen. Und dann wäre das wieder so in meiner Schublade hinten so, oh Gott, was war das denn? Ich das bin, ist doch schade, sei doch ehrlich, Sei es doch schade. Ich bin mir unsicher,
1: ich bin mir unsicher, ob das immer erklärt werden muss und ob, wenn ich eine Erklärung bekomme zu, dem, zu der Musik, ähm, dass ist dass ich danach irgendwie komplett anders höre oder dass ich vielleicht verstanden das verstanden habe also dieses äh die Kommunikationsaspekt zu Musik ist vielleicht auch nochmal spannend. Also man kann ja über Kommunikation reden, also sprachliche Kommunikation von Mensch zu Mensch. Wenn das aber im mittelbar über noch so Musik passiert, dann da, da kann man ja theoretisch komplett äh, verrückt werden, wenn man davon ausgeht, dass ich, so wie ich das meine, das komponiere und dann davon ausgehe, die, die es hören sollen, es bitte dann auch zu so verstehen. Ich möchte es erklären. Ich möchte, dass die, die es sich anhören, genauso verstehen, wie ich das gemeint habe, also da kann man sich ja als Künstler in ganz schön verrennen, finde ich. Also da würde ich mich gar nicht drauf einlassen, als Künstlerin. Ich würde sagen, okay, ich werfe das hier hin, das ist meine Kunst. Wenn du es nicht verstanden hast, ist das okay für mich? Du kannst es auch, du kannst die, den Kunstbegriff hier komplett in Frage stellen, was das angeht. Aber ich habe es halt gemacht und es ist okay. So.
0: Es ist halt immer dann die Frage, was der Hörer in dem Moment dann mitnimmt. Also ob er da also ob ihm das auch egal ist und er sich einfach so da treiben lässt und sich das anhört und sich denkt, alles klar, ich denke mir nichts. Oder? Also, na, weil es ne, passiert halt dann irgendwie musikalisch was, aber man hat eigentlich keinen weiteren Bezug. Man kann dann lediglich einordnen, hat mir gefallen oder hat mir nicht gefallen. Und da, ich, ich finde, da geht also, also für mein Kunstverständnis oder für, für die Art, wie ich Kunst betrachten will, ob hören oder sehen, ich will das verstehen.
1: Und was dann ich, passiert mehr bei mh. mir. Also was ich interessant finde, ist diese Spannung zwischen also den Menschen, die, also das wird denen so ein bisschen in den Mund gelegt oder eigentlich wollten die das selber, die Avantgardisten vom 19. zum 20. Jahrhundert ging das dann damals los mit der neuen Musik. Damals konnte man da Wagner, Liszt, der Bessie, Stravinsky, waren da damals die mmh. ja, genau. was ja auch interessant ist. Und jetzt aber mal so ein paar Adjektive, die wollen provozieren, die wollen eine Innovation, die sind irgendwie selbstreflexiv äh, in dem, was sie machen, also kommentieren einander, in irgendeiner Form. Ähm, die wollen einen Wunsch nach erneuern und haben eben ein sehr radikales Kunstverständnis. Wenn ich damit nach außen gehe und sage, okay, ich, ich will hier was, ich will erneuern so. Ähm, ich darf dann mich, glaube ich, als Künstler nicht so ernst nehmen oder ich muss ich muss in Anführungsstrichen das Feedback ertragen also ich darf nie in irgendeiner Form selbstgerecht sein ich finde mit so einem Feedback was du dann eben gibst zu sagen aber ich verstehe es nie mir ist das komplett schleierhaft was das hier soll ich hör's mir nie an sorry ich habe es nicht verstanden ich habe die Erneuerung nicht gehört für mich ist das einfach nur Krach so mhm. und wenn dann ich finde dass das muss dann angenommen werden vom Künstler, der Künstlerin. Das muss einfach dann gehört werden. Ich kann mich nie selbstgerecht irgendwie in meinem äh, in meinem Kämmerlein irgendwie verkriechen und sagen, ihr habt mich nicht verstanden, ihr seid alles Kunstbanausen in irgendeiner Form. <lacht> ja. Das finde ich dann immer schade, weil dann nimmt man sich einfach als Künstlerin zu ernst. So. Und das sollte nie passieren. Das finde ich schwierig. Ja. Und ähm, solche Personen, das, das finde ich dann schon schwierig. Und in der in der Form, also diese Kunst finde ich einfach nicht gut.
0: Genau. Also ich ja, man muss das Kunst, ertragen können. Kunst ist ja sowieso immer Kommunikation. Ja. Also äh, ob Bild oder Musik, man sendet etwas aus und der andere versteht es oder nicht. Und entweder man versteht sich danach oder nicht. Also entweder es gefällt einem, was derjenige sagt oder eben nicht. Also von dem her, genau, muss man dann halt als Künstler vielleicht damit auch äh, leben, dass man nicht verstanden wird Ja. zu seiner Zeit. Das gibt es ja auch ganz oft. Künstler, die da erst nach dem Tod oder so dann berühmt werden, weil auf einmal checken es die Leute. Oh, das hat er gemeint. Ah ja, klar. Weißt du, so, das kennt man ja. Also das ist ja der arme, verarmte Künstler, das ist ja jetzt...
1: Ja, kein neues Bild, das haben nee, ja, ja, ja voll. So geht's mir ja auch. <lacht> <lacht> ja, genau, aber ich muss immer irgendwie zugewandt sein. Auch was die Kunst, dir, dass sich meine Kunst dadurch verändert oder verändern muss, aber ein Stück weit schon zugewandt sein und äh, versuchen ähm, auf, auf diese Zeit, also die, der Zeitbegriff finde ich das ganz wichtig in der Kunst. Also was ist das gerade für eine, für eine Zeit, welche Beispiele gibt es und wie kann ich in irgendeiner Form daran anknüpfen? Wenn das mein Anspruch ist, dann finde ich das gar nicht so schlecht. Mhm. Ähm, weil, weil ich glaube, das, das wird dann eher verstanden oder ich kann so eher noch ein Puzzleteil ansetzen, was vielleicht unbekannt ist, aber eben anknüpft an den Himmel, wo ich die Farben schon kenne. So. Ja. Und was ich aber vorhin ganz, ganz spannend finde, das diskutieren wir jetzt nicht, aber ich finde auch manchmal der Charakter des Improvisierten. Manche finden Improvisation ganz furchtbar, weil sie denken, da wird mir ja gar nichts geboten. Ich bin weder vorbereitet noch... Na, also das ist irgendwie... Das ist Quatsch. Aber ich finde das in jeglicher Hinsicht unberechtigt, weil wenn ich improvisiere, habe ich immer Muster, mhm. die, ich, ähm, die ich benutze. Auch in der darstellenden Kunst, wenn das ein improvisiertes Theater ist, die arbeiten immer mit Methoden, mit bestimmten Formen, die sie eben dann da anwenden, damit das irgendwie was wird, was man sich angucken kann. Also die Form ist schon gewahrt, in, Improvisation entsteht nicht im, Luft, im luftleeren Raum. Ich sag auch
0: mal Improvisation ist eigentlich die Königsklasse, weil ja, genau. du musst richtig viel können, egal in welchem äh, Genre man sich da jetzt bewegt, man muss richtig viel können, um spontan zu agieren. Also entweder, wenn man gerade in der Musik, wenn man dann mit anderen Musikern auf der Bühne steht und was improvisiert, dann muss man, also ich, das, oh Gott, also das ist, ich finde das da, da staune ich immer, wenn dann tatsächlich was so zusammenkommt, dass dann auch noch nach, nach was klingt. Mm. Also mir geht's halt, ich bin halt auch so ein harmonischer Mensch. Es muss halt schön klingen irgendwo. Also es darf schon ruhig mal schief sein oder so. Aber es muss sich irgendwie wieder zusammenfügen. Also das ist so, wenn das sich nicht findet... Und die ganze Zeit jeder noch macht, was er will. Ich weiß, ich kann das nicht. Ich ertrage das nicht. Ich ja. Das ist ganz schlimm für mich. Aber es hat natürlich auch was mit, ich sag mal, mit Hörverständnis und und auch wie man, wie man so hört, also was man so die ganze Zeit hört zu tun. Hm. Also wie man so, wie man sein Ohr halt geschult hat, sage ich jetzt mal. Ob man sich da leichter drauf einlassen kann oder eher nicht. Zum
1: geschulten Ohr kommen wir vielleicht jetzt. Ja, ähm, ich, ich würde sagen, ich gut hingeführt, gell? so mit. Ja, Ohren. naja, du bist im Prinzip, du hast äh. mir, du hast mir ja hingeworfen im Prinzip. Bam, bam, <lacht> jetzt kommt was. Und zwar, also es gibt einen Künstler, mit dem habe ich, ähm, als ich noch vor ein paar Jahren bei einem anderen freien Radio in Halle, den habe ich da oft gespielt und meine ähm, Mitstreiter da echt einfach, ähm, ja, die mochten das nicht. <lacht> Also die mochten es nicht. Okay. Schon wieder dieser dieser johlende Typ, bitte nicht. Schon wieder dieser Typ. Und ähm, deswegen muss ich es jetzt einfach spielen. Oh mein Gott,
0: soll ich einfach gleich gehen? Nee, aber Wie ich muss ehrlich sagen,
1: dieser Mensch wird einfach nicht verstanden. Das ist ein Genie. Okay. Und ich finde, wenn man jetzt anfängt, das zu hören, sich mal wirklich mal drauf einlässt, auch ich als Phonetikerin, Sprechwissenschaftlerin, was man mit menschlicher Stimme alles anstellen kann, sich darauf wie, so ein bisschen wie heißt, einlassen. Wie heißt denn dieser Mensch? Der Mensch heißt Andreas Schere. Okay. Und was und macht er? hat eine Combo, ähm, der macht, der macht so Gesang und äh, kann auch sehr gut, relativ gut, ähm, ähm, Instrumente imitieren. Ah, okay. Ähm, der wird so in der experimenteller Jazz, ist das ungefähr. Mhm. Und die Combo heißt Hildegard lernen fliegen. Okay. Cooler Name finde ich auch und die haben eigentlich immer so Brecher, die dann irgendwie acht Minuten lang sind. Ich habe jetzt hier mal so sechs Minuten. Das war ist noch relativ knackig für die für das, was die sonst so machen. Ähm, möchte ich euch hier gerne äh, hinwerfen, wenn ich äh, hier ist alles umgestellt Oh Gott, wie der, wie wie kriege ich das? Ach so, <lacht> ähm, genau, werfe ich euch hin. Es gibt keinen Federstab, ist okay, ähm, kriege ich jetzt so. Hin. Also liebe Leute, also, wir wir, wir testen euch jetzt. Ihr macht da jetzt einfach mal alle mit, die jetzt
0: noch dran sind. Die,
1: die, <lacht> die, die abgeschaltet haben.
0: Abschalten, haltet es durch. Nee, ist schon gut.
1: Wir Sechs Minuten, das, das, 6 kriegt Minuten. Dahin. das kriegt dahin. Bis gleich. Bis gleich. Free FM. Genau, also das war Andreas Scherer, Hildegard lernt Fliegen. Der Mensch kann auch singen, das hat man jetzt hier nicht gehört. Man kann nicht, sein ganzes Spektrum passt jetzt nicht in eine Stunde. Aber der Mensch kann relativ gut auch singen, ähm, Instrumente kann er gut imitieren, wie Sie jetzt grade, ihr jetzt gerade gehört habt, auch relativ gut Beatboxen, Geräusche und ja, Rhythmik. Ähm, also der, das Spektrum in der Hinsicht ist ziemlich breit und äh, es macht Spaß.
0: Ja, ich muss sagen, ich, ähm, es geht ja jetzt hier auch ein bisschen auch um meine Meinung, weil ja. ich ja diejenige
1: so? bin, die kein Fan von so einer Musik ist. Ähm, ich wollte das jetzt einfach ich glaub, übergehen. Ich glaube, die
0: Leute interessiert es viel mehr, was ich darüber denke. Ich wollte denk. wollt dich
1: jetzt gar nicht fragen, wie du das findest. <lacht> also ich muss, ich
0: muss sagen, der Anfang, dieser Beatbox-Teil, wo nur ähm, die Stimme war, fand ich also ziemlich gut, hat mir mhm. gut gefallen. Damit kann ich auch was anfangen. Also mit so beatboxing elemente komme ich gut klar. Also da habe ich sofort eine Assoziation und fand das auch gut. Dann, wie dann die Instrumente dazugekommen sind, waren auch schöne Momente dabei, teils. Hm. Aber dieses, ich glaube, waren war ein Saxophon, hm. was sich dann total verirrt hat. Das, das hat dann auch kurz, also eine Weile jetzt, also das war ja doch ein recht langer Teil, hat mir wehgetan. Ich habe gedacht, jetzt mit doch den Ton da einfach mal, einfach einmal schön, aber hat er nicht. Hat er nicht? Es <lacht> hatte wahrscheinlich seinen Grund, aber auf jeden Fall, das hat mir nicht gefallen. Aber so insgesamt ähm, kann ich mich da schon drauf einlassen und ich, du hast mich ja am Anfang, habe ich gleich mal so, war ich voll begeistert, so ey, äh, er macht ja Beatboxing und hier und da. Mhm. Aber in der Summe, ich weiß nicht, ob ich mir das so, weißt so, ja, du, was höre ich mir heute halt für Musik an, das suche ich mir so raus und dann laufe ich damit durch die Gegend. Nee, mhm. ich glaube, dann laufe ich gegen Häuserwände oder so, weil ich total irritiert bin. Also, Nee. Also, ich, okay. ich fand es stellenweise interessant. Und ich glaube, wenn man mal irgendwie auf so einem Festival oder so, da gibt es ja oft so Sommerfeste, wo dann so verschiedene Bands spielen, wo, wo man mal kurz stehen bleiben kann, sich was anhören kann und dann im Zweifel weiterlaufen kann. Sowas wäre das für mich. Ich würde da kurz stehen bleiben, fände es kurz gut und dann würde es mich irgendwann
1: nerven. Und okay. dann würde ich weitergehen.
0: Interessant.
1: Ja, das ist so mein Zugang. Ich glaube, dass gerade so, also, dass man den einfach mal live gesehen haben muss. Ich glaube, live ist es dann auch interessanter zum Angucken, weil dann da ja auch was passiert,
0: wie machen die das und so. Auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube, ich könnte mir kein
1: Zwei-Stunden-Konzert davon anhören. Du schon, ne? Ja, doch. Ja, krass. Es ist eigentlich ein Traum von mir, dass mal, ich habe aber irgendwie, ach, keine Ahnung, das ist dann immer nicht so richtig gut in der Nähe und so. Der hat mal in Hamburg ähm, gespielt, in der neuen, in der Elbphilharmonie. Mhm. Und dafür ist das natürlich perfekt. Du mhm. bist ein bisschen audiophil und dann darfst du noch in der Elbphilharmonie dir sowas angucken. Ganz, ganz toll. Ähm, ja. Der Zeitcharakter, aber das das was, weil wollte ich darauf wollte ich noch mal hinaus. Mhm. Du hast ja jetzt gesagt, okay, das Speedboxen, damit konnte ich schon was anfangen. Also ich, der Einstieg hat gepasst. Ja, der Einstieg hat auf ne? jeden Fall gepasst. Der hat mich auch gleich gecatcht. Ich fand es eigentlich direkt gut und es wurde dann immer weniger gut. Ja, aber du bist dann nicht so an die Hand genommen worden und gesagt, okay, jetzt komm aber mit. Das hat, der hat dich dann nie über die Schwelle zerren können. Das hat dann nie geschafft. Ich würde eher sagen, das hier Saxophon hat mich rausgejagt. Ach so, ich fand das eigentlich super.
0: Ich kann aber auch mit schiefen Tönen nicht so gut. Ich, ich mal, weißt du, wenn das so ein Akzent ist, okay. Weißt du, man so ein. Aber wann, wann ist aber ein Ton denn schief? Nee, der war ja gar nicht schief. Der war bloß, naja, so gespielt, wie es kleine Kinder auf dem Saxophon machen, wenn sie einfach mal versuchen, einen Ton rauszupressen. Der, okay. hat, der hat nicht schön geschwungen so dass es schön klingt, sondern der hat halt geklungen, sodass es nicht schön klingt. Das war natürlich Absicht, weil ich denke mal, die Person, die das Saxophon betätigt hat, wird es schon beherrschen, dieses Instrument. Sonst ja, das stellt man sich da nicht einfach auf die Bühne. Das aber kann er schon gut. Aber doch. es klingt halt eher so, wie wenn ich mal mich ans Saxophon probiere, probiere und gerade so einen Ton rauspress und mir denke, ui, das klingt jetzt aber schwer. Vielleicht ist das auch die Intention oder I don't know, das weiß ich ja eben nicht. Ich habe ja kein, Ich habe ja keinen Kontext zu dem Stück. Und das ist dann immer das, weil vielleicht würde ich diesen, dieses, diesen bösen Sound, der da gerade lief, akzeptieren oder irgendwie, ne akzeptieren ist ein doofes Wort, aber halt mit, damit besser klarkommen, wenn ich jetzt wüsste, was, was jetzt zum Beispiel dieses, dieses, dieses Stück mir sagen sollte. Dann kann ich mich da vielleicht eher drauf einlassen. Das ist ja auch wie beim Theaterstück oder so, wenn ich weiß, hier geht es gerade um Schreien und die schreien die ganze Zeit. Und die wollen die, die, die Kultur des Schreins irgendwie mir vermitteln. Dann kann ich mich auch zwei Stunden lang anschreien lassen und nee. finde es okay. Nee. Doch, ja, nee, doch.
1: Nee, das kann ich, ich nicht. Muss es, ich
0: muss es halt kapieren so.
1: Ja. ja. Und das habe ich jetzt halt dann, ich habe es nicht so kapiert. Deswegen, also was, ja, was ich spannend finde, ist eben diese, diese Spannung, die so ein bisschen unterschiedlich immer ist. Ja. Und dieses, was du so aus wahrnimmst als, als so hingekotzt irgendwie das nehme ich als als irgendwie das ist war jetzt nicht deine Worte ja Herr, ja aber das ist so dieses das sind so die Spannung die raus muss die jetzt quasi nicht moduliert in irgendeiner Form besonders moduliert klingen muss sondern eben, eben so ein Spannungsabfall finde ich dann mit so und dann aber doch wieder ähm, irgendwie einen Rückschritt macht und dann wieder aber zwei Schritte nach vorne so so musikalisch fand ich das cool und ähm, das finde ich, hat er auch kommentiert, indem er halt one two three four one two three und so, ja, ja, ist so. Ja
0: vor und zurück und, und das,
1: das finde ich, das hat sich in der Musik wiedergespiegelt, das war so ein bisschen herumirren, was ich, was ich spannend fand. So. Aber jetzt, wenn du es mir so erklärst, kann ich das unterschreiben, sag ja, cool. Und wenn wir es jetzt, jetzt, jetzt nochmal anhören würden, würdest du es dann also? Dann würde ich wahrscheinlich
0: mal mehr darauf achten auf diesen Spannungsbogen, den du jetzt hier erwähnt hast, der mir... Es ist kein
1: Bogen, sondern eher
0: so eine Zackelinie.
1: Äh, Zackelinie ja wie
0: auch immer, aber dann würde ich darauf mal achten und gucken und mich also quasi gehörlich anders mit diesem Stück auseinandersetzen. Jetzt hm. habe ich es mir einfach nur angehört, ohne zu wissen, was es ist und fand es stellenweise gut und dann irgendwann, ouch, so... Das ist halt das, wenn man ohne Kontext was sich anhört. Aber wenn man sich da ein bisschen mit auseinandergesetzt oder das Hörverhalten schon dahingehend ein bisschen geschult hat, dass man solche, solche ähm, Strukturen wie 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 3, 4 und sowas erkennt und dann als solches auch wahrnimmt, ähm, dann macht das für einen dann mehr Sinn. Und das kann ich total verstehen. Und wenn du mir das jetzt so erklärst, sag ich, ja, cool, stimmt. Jetzt, ja. wo du sagst, ah, Weißt du, also, was ich meine? Ja, also ich habe grundsätzlich ja keine... nichts gegen... Ich bin ja selber... Also ich liebe ja. Musik so. Deswegen bin ich auch offen für alles. Aber wenn ich es halt nicht verstehe, verstehe ich es halt nicht. Aber jetzt so
1: mit einer Erklärung
0: kommen ja. wir dem Stück schon
1: viel besser Okay, klar. aber ich meine, mir hat es jetzt auch keiner erklärt. So. Ja, das ist halt... Und dann, vielleicht ist es auch in Anführungsstrichen falsch. ne? Das ist Ja, ja immer genau, dieses das wissen wir ja nicht. Aber ja, ja. du hast
0: dir was darunter vorgestellt ja, ja, ja. und das hat das mit dir gemacht. Und deswegen hat es dir zum Beispiel gefallen, weil du es dir erklären konntest. Und ja. ich konnte es mir jetzt aber nicht erklären. Okay. Verstehst du, wie ich meine? Man muss sich, ob man das jetzt selber interpretiert, wie auch immer, oder eben interpretiert bekommt, ist es egal. Hauptsache es macht was mit einem. Und bei mir es jetzt so von Haus
1: aus mit mir nichts gemacht. Ja, ich bin dann so ein bisschen auf der Suche irgendwie. Ich, also bei bei solchen Sachen da suche ich die Form. Aber du hast ich jetzt auch nicht Form. zum ersten
0: Mal gehört, sondern schon öfter, oder? Ja,
1: ja natürlich. Also okay. ich habe das Album auch. Aber das ist. Gerade <lacht> stelle mir gerade Elli daheim vor, wie sie sich
0: daheim auf dem Sofa. Es ist jetzt one, nicht so, dass two, ich two, das.
1: Das ist jetzt auch nicht das so, dass ich das jeden Abend höre. Ne? Ja. Also das muss schon irgendwie, da muss schon die Stimmung passen. Du hörst das natürlich ganz anders. Es ist natürlich kein in dankbarer Titel in, in für, fürs jetzt fürs Hören. Mhm. Da gibt es natürlich viele Titel, wo du sagst: Okay, also auf dem Sonntag zum zum Essen äh, geil so oder zum Abwaschen oder ich bin jetzt aufgelegt und ähm, so, dann passt das aber jetzt nicht so, dass ich auf dem Weg zur Arbeit, wenn ich so ein bisschen was Schwungvolles brauche, dass ich, das, dass ich den höre. Also mhm. das nie. Das, glaube ich, ist dann ein Missverständnis. Und ich kann mir auch, also ich zum Beispiel höre so ein bisschen auch, je nachdem, wie ich so aufgelegt bin. Also ich kann bestimmte Titel und so traurige Songs oder so, wenn ich gerade nicht so in der Stimmung bin oder wenn der Rhythmus, wenn mir das irgendwie zu aufgeregt ist, oder zu Muschelbubu, weißt du, wenn das so eine <lacht> Kaffeehausstimmung ist und dann, mhm. das kann ich aber nicht haben, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, dann will ich eher so ein bisschen was, was nach vorne, was mich motiviert, da äh, jetzt so Kaffeemaschinen zu rennen, so mhm. und in dem Sinne ist das natürlich auch was, also ich kann nicht jedes Song, selbst, selbst wenn es ein dankbarer Titel ist, nicht immer hören. Ja, Ganz gut, klar. Aber das hat man ja in, in jeder Musikrichtung. Ja. Man kann nicht immer alles alles hören. Aber was ich,
0: jetzt, jetzt gehen wir mal weiter. Ja. Was ich, was mir dann noch so bei meinen Recherchen ähm, entgegengekommen ist und woran ich, also wirklich so, das war so Glassstadt und ich so, oh, daran habe ich auch gar nicht gedacht. Mhm. <lacht> äh, krass, ja, das stimmt ja, weil nämlich ich habe eigentlich sogar einen ziemlich guten Zugang zu so ähm, experimenteller Musik, aber mir war das gar nicht bewusst wie, inwiefern ist der Zugang?
1: Filmmusik. Ja. Ich
0: gucke ja total gern Filme und ich feiere ja auch Filmmusik. Alles, was so im Hintergrund läuft, was man oft gar nicht wahrnimmt, aber den Film halt eben auflädt mit Emotionen oder eben das Bild unterstreicht, so dass man dann halt gespannt davor sitzt oder gerührt ist und so weiter und so fort. Und die meiste Filmmusik gerade bei so Science-Fiction-Filmen, und ich gucke sehr gern science fiction filme ist ganz oft aus der Sparte experimentelle Musik, neue Musik. Also da werden auch also die großen, krassen Künstler dann äh, herangezogen, die mir alle natürlich nichts sagen. Aber ich denke ja. mal, in den Kreisen sagt man sich hin, wow, der hat für den Film die Musik gemacht. Und da geht es dann oft einfach nur um Sounds, um naja, so, so Teppiche, die da oft gestaltet werden, aber die total viel mit dem Zuschauer dann im dem Moment machen, weil der da damit das Bild unterstreicht. Also ähm, Blade Runner zum Beispiel ist so ein mhm. Film, der alte, also der 1980er Film da mit, äh, wie hieß er denn? Harrison Ford. mit ähm, Harrison. Mit, mit dem Harrison. Ähm, da ist zum Beispiel ganz, ganz bekannter Künstler, ich weiß natürlich den Namen jetzt leider nicht, kann man aber alles im Internet finden. Ja. Und der hat da halt zum Beispiel die Filmmusik zugemacht und die ist total berühmt. Man kennt Blade Runner, die Musik von Blade Runner und die war halt so avantgardistisch, dass dadurch dann ganz viel weiter passiert ist danach. Matrix mit, wird auch oft genannt, mit ja, in der Reihe. Ja, Matrix, Matrix auch, aber bei, mm. bei Blade Runner habe ich es verstanden, was die meinen. Weil das okay. ist wirklich, wenn du das nur anhörst, ohne den Film zu sehen, denkst du dir schon so, oh Gott, was ist denn hier los? <lacht> aber mit Film, mit Bild, total geil. Und da habe ich mir gedacht, ah ja, guck, ich habe ja halt doch einen Zugang, aber ich brauche dann halt eben, ich muss das so im Hinter, also Hintergrundmusik. Da kann ich mir experimentelle Musik und solche Sachen gut, gut anhören. Da komme
1: ich gut mit klar. Ich glaube, was so ein bisschen, warum manche sagen, ich komme eigentlich damit gar nicht, experimentelle Musik finde ich eigentlich gar nicht so cool. Und andere sagen, doch, doch, kann ich schon was mit anfangen. Sind die, die sagen, doch, doch, da kann ich schon was mit anfangen. Ein bisschen mehr irgendwie vielleicht, es also ist nur eine Idee von mir, mhm. ein bisschen mehr diese Suche mhm. auch mit mit im Kopf haben. Ich kann natürlich mit 90 Prozent von dem, was irgendwie, was sich experimentelle Musik schimpft, ja gar nichts anfangen. Also weil, weil ich habe natürlich auch viel, was ich in meinen Hören, in meinen Ohren ähm, anhört, wie ganz großer Quatsch. Mhm. So, das, das ist aber etwas, wo ich dann quasi vor, vorübergehe und sage, ja, das ist, also interessant finde ich es oft schon, <lacht> aber es ist nicht so, dass ich sage, okay, das hat jetzt einen Mehrwert für mein Ohr, das muss ich mir jetzt irgendwie geben. Mhm. Noch dazu Geld dafür ausgeben, das ist ja nochmal eine andere Nummer. Ne? Mhm. Ähm, ja, also das finde ich äh, äh, schon mal eine Sache, aber ich da ich so viel Musik mit, also so viel, aber im Kontext zu diesem Laber-Podcast so viel Musik mit habe, möchte ich gerne noch eine äh, junge Frau, ähm, mhm. ähm, äh, ja, mit hinterher schieben. Äh, Erika Stucki, auch eine Schweizerin. Ich bin ein bisschen Schweizlast. Die haben mich irgendwann. Ich in der Schweiz
0: gibt es auch relativ viel von Exper also meinen Recherchen nach. kam ja. Kamen eigentlich fast alle, die ich so, über die gesprochen wurde, kamen aus der Schweiz. Weiß nicht, was da los ist. Bei Diesen denen. innovativen
1: Charakter, ja. den höre ich eher bei Schweizer Künstlern so. Ja. Da habe ich auch das Gefühl, irgendwie bin ich da mal so hängen geblieben. Genau, und Erika Stucki ist eine ganz, ganz großartige Künstlerin. Die ist ähm, halb Schweizer, halb amerikanisch, also so zweisprachig aufgewachsen ähm, und äh, kommt jetzt hier mit dem Song Easy. Viel Spaß.
0: Mal ob er easy ist.
1: Free FM Die habe ich schon mal auf einem Konzert erlebt. Ganz, mhm. ganz tolle Künstlerin, die dann auch viel mit der Umgebung macht. Also viel mit dem, mit dem, was sie dann auch da im Raum zur Verfügung hat. Die hat zum Beispiel irgendwie so eine diese Hinterwand dann benutzt und da irgendwie ein Mikrofon angeschlossen. Und dann da ein bisschen, das waren so irgendwelche Stahlträger, wo sie dann noch ein bisschen mit dran geklopft hat, das mit eingebaut hat. Also sie ist sehr atmosphärisch in dem, was sie macht. Hat irgendwie viel, also so ein, irgendwie so ein, mit Sound kann sie, glaube ich, sie hört das, glaube ich, sehr gut, kann das sehr gut umsetzen, was sie sich so vorstellt, an Sound, also die finde ich auch ganz toll und sie hat eine wundervolle Stimme. Was sagst du denn? Also, ich habe jetzt versucht, mir zu überlegen,
0: was das mit mir macht und ich habe mir so gedacht, mir kam dann, weil wir jetzt vorhin von Filmmusik gesprochen haben, mir kam dann so eine Szene einfach, also ich habe mir so überlegt, diese Musik, wäre super für eine Szene, wo man irgendwie die Kamera ähm, auf einen Menschen hält, der sich irgendwie durch einen Raum bewegt, aber man ähm, man kennt noch dieses alte Wie Musikvideo von Ben. Engel weinen, Engel weinen. Ne, so, so eine ich feste Kamera, die nur diesen Kopf äh, quasi verfolgt und der Hintergrund mhm. sozusagen äh, so verschwimmt mehr oder weniger. Und für solche Sequenzen in einem Film, warum auch immer, ne, Traum oder was weiß ich, würde ich zum Beispiel mir dann solche Musik raussuchen. Und dann, finde ich, lässt dann das auch voll gut mittreiben. So auf gerade mit dem Easy-Moment, äh, der da jetzt so ja eigentlich mitschwingt, würde ich sagen, so kriege ich da einen Zugang dazu. Aber also ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, so ein Mensch, ich muss das immer irgendwie einordnen oder verwenden. Ich muss da irgendwie so ein Ding dahinter haben, dass ich sage, das finde ich, damit kann ich was anfangen.
1: Das finde ich aber verständlich. Du ja. musst es ja irgendwie fassbar machen. Es muss ja. ja bei dir irgendwie verarbeitet werden. In irgendeine Richtung muss das ja in irgendeine Richtung muss das ja schlucken in Anführungsstrichen. In irgendeinen also Magen muss es rein.
0: <lacht> genau. Also ja, für so eine Filmszene, da würde ich mir also da mit dem Hintergedanken und das mir so vor Augen projizieren, fand ich das jetzt richtig cool. Habe ich mich richtig treiben lassen
1: können, muss ich sagen. Schön. Ja. Ich habe dich also mit einem. Das habe ich jetzt auf Aufnahme. Ich habe also ja,
0: hab auch nicht mitbekommen, dass das Lied vorbei ist und dass schon wieder das Mikro an ist. Du hast mich quasi richtig erschrocken. Also ich mich richtig <lacht> rausgeholt aus der Nummer. Ja, also von dem her ja interessant. Also mal gucken, wie wie, wie am Ende der Sendung ich zu dieser
1: Musik stehe. Ich habe noch ähm, was eine Anmerkung, die ich vielleicht ganz spannend finde. Also die ich gerne besprechen würde. Ähm, also einfach um nochmal so die und um die Haltung von vielleicht auch so den diesen früheren Avantgardisten also im historischen Kontext so von 19. und 20. Jahrhundert. Es gibt im Internet das österreichische Musiklexikon, was digitalisiert ist, ist auch online zugänglich. Das spricht eben äh, von dem, dem musikalischen Avantgarde als fundamental antirationelles Kunstverständnis, also das habe ich übrigens nicht so richtig verstanden, aber genau das, worauf ich eigentlich hinaus wollte ist... Dass ähm, demnach ähm, die, dieses Lexikon bespricht auch Peter Bürgers ähm, Theorie der Avantgarde. Äh, 1974 ähm, hat er dieses ist dieses diese hat er diese Theorie veröffentlicht, also aufgestellt in der Veröffentlichung. Und ähm, demnach ähm, sei wohl die Intention der Avantgardisten gewesen, die äh, grundsätzliche Neuordnung der Relation zwischen Kunst und Leben, also die Trennung zu eliminieren zwischen Kunst und Leben. Und Bürgers meint aber, das sei nicht gelungen. Und ich finde ich find diesen Anspruch ziemlich interessant, weil ich mir denke, kein Wunder, dass diese Menschen missverstanden wurden. Oder Menschen, die in so eine Form oder so einen hohen Anspruch an Kunst haben, dass die in irgendeiner Form missverstanden werden. Ich verstehe, warum man das möchte, aber diese Menschen müssen doch auch verstehen, dass, dass dieser Weg, den die gehen wollen, nicht einfach ist und äh, eine, eine Utopie ist, an die niemand glauben kann. Mhm. Also jetzt mal ganz rational ist das ein schöner Gedanke, aber in dieser die Art, wie diese Gesellschaft formiert ist, wird das, lässt es ja gar nicht zu.
0: Dass man so vorreitermäßig was macht.
1: Genau, dass das, 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 äh, eine Form von, äh, von Kunst auch vielleicht ähm, als Mittel genommen wird, um äh, gesellschaftliche Gruppen einander zu äh, äh, ja einander zuzuwenden oder irgendeine Form von, also je nachdem, wie sie sich das vorgestellt haben, ne, das ist jetzt sehr abstrakt formuliert, äh, Kunst und Leben, die Trennung zwischen Kunst und Leben zu eliminieren, also dieses Sinnliche an dem Leben ähm, in der Kunst zu kommentieren und so zu, zu so einem, also so hätte ich es gelesen, na ja sich quasi dann so die Hände zu reichen, dass das im Prinzip zwar einigermaßen trennscharf, aber schon vielleicht eins wird, so. Also nicht ganz trennscharf. Wie liest du das? Ich bin mir nicht sicher, ob ich es überhaupt
0: verstanden habe. Weil ja. wie kann man denn Kunst von Leben trennen?
1: Naja, Kunst ist ja Teil des Lebens. Ja eben, Oder, deswegen,
0: wie soll man das dann eliminieren?
1: Na, indem ich aufhöre, darüber zu, darüber, da, ähm, mich daran aufzuhalten, etwas, et, irgendetwas der Kunst... Diese, diese Diskussion ist das Kunst oder kann das weg? Solche Diskussion schon von vornherein erstmal nicht mehr zu führen, zum Beispiel, finde ja, ich interessant.
0: Ist sicher, ja, Schwachsinn. Das ist ja Nee,
1: finde ich gar nicht. Hä? Na, weil du ja äh, alles. also Hä? Also, wenn du, wenn du Kunst als etwas vom Menschen Geschaffenes, als ja. etwas ähm, philosophisch betrachtet, etwas. Ähm, Künstliches, nicht Naturelles, erstmal be be begreifst, dann dann ist kann alles Kunst sein. Ja. Und wenn du einen ganz breiten Kunstbegriff hast und erstmal, dann ist dir erstmal scheißegal, ob Leute das als Kunst betrachten oder nicht. Es ist irgendwas von Menschen gemachtes, mhm. was was eine Gestaltungs, was ja Gestaltungsspielraum von von vornherein hatte und deswegen ist es jetzt mal Kunst. Dieses UFO, in dem wir hier sitzen, dieses UFO von Studio ist Kunst. Okay. Ist Kunst, aber ist auch Leben und ähm, ja. Und warum dürfen wir jetzt nicht mehr drüber reden? Also das verstehe ich Ich finde den Begriff, also naja, das wäre halt müßig. Also es wäre, es würde, es es macht leichter, ähm, diese, diese Trennung zu eliminieren, Kunst und Leben aufeinander zuzubewegen, macht es einfacher, wenn man einfach nicht mehr drüber spricht, was Kunst genau ist, sondern beziehungsweise einfach den Kunstbegriff dann nicht, so breit zu denken, dass es weh tut. Aber wird es dann nicht auch banal? also
0: weil Kunst ist vielleicht auch banal. Naja, aber wenn, dann, wenn man überhaupt nicht mehr darüber spricht, dann ist ja auch alles Kunst und Nicht-Kunst. Ja, kann man doch, kann man doch sagen. Aber dann geht doch auch ganz viel verloren. Man muss doch auch Dinge wertschätzen. Das ist ja das Interessante. Muss ich Kunst immer wertschätzen? Nee, muss man ja nicht immer ja. darüber sprechen. Weil sonst kommt man ja vielleicht gar nicht mehr dazu. Ich meine, wir, wir sehen hier jeden Tag, der Himmel ist blau und keiner spricht mehr drüber.
1: Ja, das hört, hört sich jetzt damit übrigens... Das, das hört sich total komisch gerade, ja, ich weiß. Nicht. Ja, nee, das hört sich jetzt sehr, sehr, ähm, Yoga-Tante, wir sind alles eins an. Ich bin gar nicht in der Richtung so äh, so bewandert. Ich finde nur, dass ähm, nee, aber ich aber, finde das sinnvoll, die die Welt genau so zu begreifen. Ich glaube, ich
0: glaube, wir, wir verstehen uns nicht richtig. Aber ich finde, ich es schon wichtig, dass man Kunst und Leben, also was, wie war es mal der wie war's noch mal Kunst von Leben eliminiert? Nee, wie war nee, das?
1: Du, also einfach ähm, Kunst und Leben sollen nicht getrennt sein. Kunst und Leben sollen nicht getrennt sein. Soll nicht get als Trennung betrachtet werden. Kunst ist ja Teil des Lebens und Lebens ist Leben ist Teil von Kunst. Ja, das, da sage ich ja. Aber zu dem Teil
0: nicht drüber sprechen, das finde ich nicht gut. Ach so, nee, das war meine Interpretation. Achso, nee, da, also, da sage
1: sag ich nie. <lacht> Da sage ich, nö. Aber ist okay, ich wollte nur das mit als Diskussionspunkt ja, mit Ich habe diesen Punkt
0: das, das erste Mal mhm. gehört und ich musste den jetzt erstmal im Gehirn auch ein bisschen verarbeiten. Ja, das ist ja klar. Und äh, selber kapieren. Also, naja, genau, Kunst gehört zum Leben dazu. Fertig, wie Sauerstoff. Ohne ja. dem äh, würde, würde der Mensch gar nicht so sein, wie er ist. Ja, aber
1: also so generell ähm, wollten die damals... Ähm, die Avantgardisten im, im Anfang des letzten Jahrhunderts eben mit, ihrem, mit ihrer Kunst ziemlich viel. Und ähm, da muss man sich, glaube ich, ernsthaft die Frage stellen, ab, ab welchem Punkt will man mit der Kunst zu, zu viel? Mhm. Also ich finde, ich finde, eine Utopie zu verfolgen, finde ich immer gut. Ich finde Utopien super. Man sollte das machen. Ähm, ich finde aber trotzdem... Ähm, dass man ab und zu mal sich, ähm, sich mit dieser Utopie beschäftigen sollte und es als solche benennen sollte. Nicht, dass man nicht trotzdem weiter in Richtung Utopie geht, aber man, man muss sich irgendwie, glaube ich, ehrlich machen und ernst genommen werden. Mhm. Man muss, finde ich, diesen Bruch irgendwie von... Es gibt da ja bestimmte Ideen, die ich zum Beispiel habe, dass, dass man sagt, okay, alle sollen sich bitte ähm, alle sollen sich wohlfühlen und alle sollen bitte ich komme ich komm, ich komm an dem Gedanken jetzt doch nicht so ran. Ich kann das jetzt nicht so wegformulieren. Weg aber einfach, dass man, dass man die Utopie zwar hat und die verfolgt, dass man zwischendurch aber dieses Traumtänzerische doch zwischendurch mal mh, aufgibt. Mhm. Und sich da offenbart in der Hinsicht, ich möchte das. Ich möchte das so sehr, deswegen werde ich das weiter verfolgen. Und ich finde das wichtig. Aber mir ist schon klar, dass ich vielleicht scheitern werde.
0: Und das jetzt quasi in, Be in Bezug auf Musik. Genau, also ich, ich finde sich, sicher nicht. Ja klar, das ist ja das, was wir auch am Anfang schon gesagt haben, man sollte sich als Künstler eben nicht zu ernst nehmen und mm, es kann genau. halt auch mal eben nicht verstanden werden und das, was ich jetzt hier mache, gefällt mir und das ist mir wichtig und das, ich will damit was sagen, aber ob mir jetzt jeder zuhört und ob mich jeder versteht, ist mir jetzt erstmal Rille. Genau. Ja. Ja, du,
1: ja, da bin ich dabei. Da bin ich dabei, aber ich finde, also... Obwohl, das mit dem, äh, dass es mir egal ist, dass nicht jeder versteht, ja, das kann man so sehen, aber ich finde es auch okay, wenn man damit hadert. Aber ja. man, muss dieses, man muss dieses Scheitern einfach sehen und benennen können. Ja, genau. Du erreichst nicht jeden und das ist so.
0: Und es ist so und will ich jeden erreichen, ja oder nein, und dann muss ich halt entweder was daran ändern oder abwarten, bis die Leute es kapieren. Und dann ist man halt tot und wird erst nach seinem Tod verstanden. Ja. ja Das Phänomen hat man ja. Und meistens ist es ja eh so, dass dann irgendjemand, der von Kunst oder von Musik einen Plan hat, das dann irgendwann mal versucht einzuordnen, und darüber eine Arbeit schreibt und auf einmal, oh, der war ja sensationell, jetzt fällt es mir wie die Schuppen vor die Augen, weißt du so. Und mhm. wie heißt wie heißt der Spruch? Und dann ist das so auf einmal ein Riesenstar, und ein Riesenkünstler, aber der halt ähm, schon in Rente ist zum Beispiel. Und ja. ich mache jetzt nichts mehr. Aber dann verstehen ihn alle und wollen auch ihn live hören oder so. Keine Ahnung. Ja, es ist dann irgendwie... Ach, ich weiß auch nicht. Es ist dann halt natürlich auch schade für den Künstler. Also, ja, aber, ne, aber ich Ru glaube... Ruhm ist ja auch immer schön, wenn man noch lebt.
1: Ach so, ja. ja äh, aber dieses, diese verkannte Künstler, die dann irgendwann... Ich finde, ja, das ist passiert, aber ich finde, das ist ein Modell, wo ich jetzt nicht dran glaube, dass das, dass das so häufig vorkommt. Das ist etwas, was ein bisschen hero, heroisiert wird, weil die Story einfach eine schöne ist, zu sagen, okay. Ja, es kommt halt häufig vor bei den Leuten, die avantgardistisch vorangehen. Ob in der Kunst, im Schauspiel, im Das glaube ich eben ehrlich gesagt nicht. Ich, mhm. die, das ist die Idee von einer coolen Story, die dann die dann sagt, okay, es gibt so viele, aber nee, in, in gibt's der Masse. Nee, ja eben
0: nicht. Es gibt nicht so viele, mhm. aber die, die es gibt, sind oft auch so eine, so eine Sparte. Die waren irgendwelche Vorreiter und neue, ja, das kann neue sein. Sachen.
1: Ja, stimmt. Also das habe ich am Anfang im Prinzip gesagt, dass ich das hm. Ähnlich sehe, das kann ich jetzt nicht widerrufen. Wir <lacht> ist... haben es auf Band. Ja, wir die Leute können zurückholen. Ich habe noch einen letzten... Okay, passt eigentlich nicht noch? mehr. Äh, na gut, ich kann es einfach mal reinwerfen. Ich habe nämlich was gelesen. Es gibt eine Veröffentlichung von Specs. Mhm. Und die haben das wieder neu aufgelegt. Aber im Prinzip ist es ein Interview von 1982. Da hat ähm, die Musikzeitschrift Specs den Musiker und Bildhauer Josef Beuys ah. interviewt. Mhm. Und er wurde irgendwie nach der Abgrenzung eben gegenüber bestimmten musikalischen Strömungen eben gefragt. Da wurde eben, wurden eben so Beispiele genannt, unter anderem eben sowas wie Avantgarde als Begriff mit reingeworfen. Und ähm, Josef Beuys meinte eben, man sollte da eben keine Berührungsängste, also nicht wortwörtlich, man sollte jetzt keine Berührungsängste haben, sondern eher eben hineinwirken in alle möglichen Strömungen und in verschiedene Arten der Musik quasi ja da kein Zaun sehen sozusagen mhm. also dann dann schimpf mich halt Avantgardist oder schimpf mich sonst was oder du gefällst mir nicht so als Avantgardist aber ich bin ich drücke trotzdem ein Stück zu dir hin oder ich, ich füge ein Puzzleteil an und knüpfe da in irgendeiner Form an obwohl du mich nicht ganz so zusagst also einfach dieses nicht diese diese Trennung macht keinen Sinn mhm. so hat es im Prinzip gesagt ähm, ja, und das finde ich eigentlich ganz spannend, ist, dass, dass man sagt, okay, ich bleibe jetzt nicht in diesen, in dieser Definitionsfrage stecken, das hat er dann danach gesagt, also dass die Avantgardisten sich irgendwie, ja, im Prinzip irgendwie stehen geblieben sind, weil sie sich die ganze Zeit irgendwie in kunsthistorischen und stilistischen Einordnungen so verloren haben. Was ist eigentlich die Avantgarde und wie haben wir uns, wie begreifen wir uns in diese Definitionsfrage überhaupt gar nicht vorangekommen sind mit ihren Ansprüchen und mit ihr, mit ihrer gesellschaftlichen Utopie, wie auch immer die dann im Einzelnen immer ausgesehen hat. Ich glaube nämlich nicht, dass es eine Utopie gab oder ein radikales Verständnis in der Avantgarde. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hat
0: ja jeder irgendwie was von sich mitgebracht. Also ja. Waren ja auch nicht alle aus einer Gegend oder so.
1: Hatten und, ja alle andere Einflüsse. Und genau, ich will jetzt die Sendung nicht direkt abmoderieren, weil ich möchte gerne auch, aber ich möchte gerne kurz noch sagen, also wir würde dann eben zum Abschluss noch so ein zwei Minuten spielen Der ist von Felix Kubin und der hat nämlich zusammen mit in ähm, einem, ähm, oh Gott, das ist so ein äh, ähm, ein Compagnon quasi und mit dem zusammen, genau, Istari, Lasterfahrer und Felix Kubin, die haben zusammen die Demo-Dandys gegründet. Schon vor vielen, vielen Jahren. Demo -Dandys, und Dandys. Genau. Okay. <lacht> und die haben nämlich ähm, ganze Clubnächte äh, äh, gemacht, indem sie quasi ähm, nur Songs und Titel gespielt haben, denen, die dem so zugeschickt wurden, also Demos. Aha. Also jeder konnte mitmachen, also jeder, jeder. Also ich kann jetzt entscheiden, ich habe noch nie Musik gemacht, aber ich ich mache jetzt so ein Demo. Ich schlage mir das Wochenende um die Ohren und mache ein Demo. Irgendein Musik das kann kompletter Quatsch sein. Und die haben dann eben diese ganzen Titel, weil wer will mal einen Titel rausbringen und macht dann irgendwie so ein verrauschtes Ding, das gibt ja tausende. Mhm. Und die haben irgendwie festgestellt, dass da eben richtig geniale Sachen eingeschickt werden, die total bescheuert sind teilweise und richtig dumm. Muss man einfach mal eingeben, die Demo-Dandys und sich da mal im Internet so ein bisschen Zeug anhören, das ist großartig. Und das ist, finde ich, die Avantgarde in ihrer reinsten Form weitergedacht. Dass jemand, einfach irgend so ein bekloppter Typ, der noch nie Musik gemacht hat und der findet, sein Drucker klingt schön und es klingt geil, wenn er die Blockflöte anzündet und dann kommt da was Geiles <lacht> bei raus. So Und das ist cool. Ja, okay. Bin, und an bin den, ich Fall dabei. An den habe ich mich erinnert und ähm, ich spiele jetzt nicht was aus diesem, aus dieser aus diesem Korpus, weil da lassen sie sich da am besten selber, ähm, gehen sie da selber auf eine Deckungsreise, indem sie die Demo-Dandys in die Suchmaschine des Vertrauens eingeben. Also, das Spiel das jetzt einfach. Ich sage nur noch Tschüss. Entschuldigung. Ich fand die Sendung spannend. Ich weiß noch nicht, ob ich die Musik gut finde,
0: aber wir dürfen ja alles bei Free FM, deswegen wir hören uns einfach wieder in zwei Wochen.
1: Ja, mit einem neuen Thema. Mal gucken, was für eins. Schön war's. Auf doch sehen, nächstes <laughs> Mal musst du wieder Musik ausüben.